0: L'émission La Voix de Rome. La Voix de Rome. Et tavez des autres
1: Blas Romano, puis Fréquence Paris Pluriel, au Exchertacho.
2: Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et radio.graphie tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur fpp106.3. La compagnie voilà un melting pot de ce que vous avez pu entendre l'année précédente et n'oubliez pas vous pouvez retrouver toutes les émissions du jour de la sirène sur le site point graphienet on
3: vous laisse avec un patchwork de nos invités et des sons de 2017
2: tu peux commencer par te présenter.
4: Ok, bah, je m'appelle Marcela Cisarova. Je viens de Slovaquie et je suis tigane. Tigane Calderache. J'ai un groupe qui s'appelle Marcella Los Murchales.
0: Voilà.
5: Bonjour Virginie. Nous sommes devant la gare de Saint-Denis entre les rails et les brochettes grillées.
6: Exactement.
5: Alors d'abord si tu peux te présenter
6: Donc je m'appelle Virginie, moi j'habite à l'île Saint-Denis Donc je passe régulièrement à la gare de Saint-Denis On a décidé de, de faire une fresque avec les enfants du bidonville de la gare de Saint-Denis Qui sont juste derrière, là que tout le monde voit, tout le monde passe devant Et euh, ils ont décidé de faire une scène euh, de, de mariage Avec les musiciens, les danseuses, Florine Salam, Adriane Minoun euh, et euh, Christiana. Et puis voilà, le but c'était d'occuper un peu les enfants et puis euh, de montrer aux gens aussi euh, la culture rome euh, et euh, d'égayer un peu la, la gare de Saint-Denis.
5: Oui, c'est un quartier effectivement qui change beaucoup en ce moment. Votre association, tu, tu fais partie d'une association, c'était si tu peux dire
6: Notre association, s'appelle Murals, M-U-R-A-L-S. Vous pouvez aller voir euh, le site internet murals.fr. Murals nous, on propose des fresques participatives. Le but, c'est euh, justement de, de faire une fresque avec les habitants d'un quartier.
2: Salut la compagnie. Bienvenue au jour de la sirène. Aujourd'hui, on est enfin en présence du Yagbari Club. Est, on est tous là. On n'a jamais été aussi nombreux dans ce studio. On, on va se présenter. Euh, on va commencer par... Euh, par les micros Bonjour
7: bleus. je m'appelle Béatrice Tous font ans, partie du club je je Bonjour je, je suis M4 et j'ai disons 7 ans Bonjour je, je suis un élève et de boxe je m'appelle Neshvan en CP de et j'adore la boxe je m'appelle Seb je je suis en CP je fais du laba
8: alors moi je suis Ludovic.
7: je suis en CE2 et
8: je suis un professeur de boxe je suis le professeur de boxe je fais partie de l'équipe de Paris. et
9: je m'occupe de l'encadrement moi avec Ludob
2: Alors pour l'instant, CE2 alors il veut pas parler mais c'est Constantin je vous le présente parce que vous allez l'entendre tout de suite. Le droit à
10: l'éducation est un droit fondamental, on le sait, garanti à tous les enfants sans distinction aucune, sans distinction de race, sans distinction d'origine. C'est le droit même qui est au cœur de la promesse républicaine de faire de nous des hommes libres. Malgré tout, de trop nombreux enfants aujourd'hui n'ont pas accès à l'école. Plus de 10 000 enfants... Sont interdits d'école. Des enfants qui vivent en bidonville et en squat. En fait, c'est que euh, je suis dans sa château. Je suis la
7: princesse. Il y, y a le nuage, il y, y a le soleil, il y a de l'air. Je voulais dessiner une fontaine. Mon lit, ma propre chambre, mon propre bureau. Pour les devoirs, j'accrochais mes photos, ma propre bibliothèque, je vais de ma chambre en rose et en violet, ma couronne de princesse, mes robes de princesse, mon trône, il y avait ma maman, il y avait mon père, il y avait ma petite soeur, il y avait la salle de bal. <rire>
5: Pendant des années, on essaie de se faire entendre par des réunions avec les politiques. On parlait de nos problèmes, ça n'aboutissait à rien. On nous écoutait, on nous faisait de grandes promesses. Ça nous donnait de l'espoir pour du changement, mais rien ne bougeait. En août 2013, c'est l'usine de trop. La concasserie s'installe. On en a marre. Pour faire bouger les choses, on décide de créer notre collectif de femmes. Il faut savoir que l'air d'accueil était déjà
3: implanté à proximité immédiate d'une usine de béton.
2: Evelyne Poméra, de l'AFNASAT.
3: Qui provoque des problèmes de santé importants, des problèmes pulmonaires, des problèmes dermatologiques, des problèmes ophtalmologiques. Et que l'installation de cette concasserie de cailloux, à proximité, fait redoubler ces pathologies. Le collectif, s'il n'a pas eu bien de cause pour s'opposer à l'installation de cette concasserie de cailloux, en tout cas, a redoublé d'activités pour dénoncer cette situation. Et en 2016, euh, le collectif a réalisé un film,
1: nos poumons c'est du béton, film autoproduit.
3: Il y a beaucoup de gens du voyage de Rome, de, 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 de Gitans qui sont confrontés à des situations de relégation, de mal logement, mais qui n'osent pas euh, souvent euh, réagir. Je sais que dans la salle, aujourd'hui, il y a des gens de Montmagny, qui sont confrontés à une situation difficile. Ce jour-là,
5: on manifeste avec une centaine de personnes devant l'île métropole. C'est eux qui gèrent les aires d'accueil des gens du voyage. Des femmes d'autres terrains sont là pour nous soutenir.
11: Alors, c'est quoi votre rêve, les
7: garçons C'est pour aller être des footballeurs. Ici, on a fait une fresque avec moi et Léonard.
8: Pourquoi le foot, c'est
11: un rêve pour vous
7: parce que c'est une chose que tu peux faire. Tu peux de... te faire adorer de, de tout le monde. De le public, de tout le monde. C'est distractif, tu peux. Et tout l'argent qu'on peut faire à, à, au foot, je vais le donner à toutes les cités, de les écoles qui ne qui peuvent pas se retenir, euh, soutenir les écoles, et à tous les enfants qui n'ont en pas des choses à manger ou quelque chose, je vais les donner à eux.
12: Oui, oh, c'est à peu près 2012 qu'on a entré ici. c'est la mairie même qui l'a. Il a engagé euh, les associations pour s'occuper du démarche des papiers. Euh, on peut préciser le nom, c'est euh, première premier qu'il a montré, c'est Rue et Cité, avec Cité Myriam. Et après, il a prolongé avec Ville de Paris. Et sont euh, pas mal de gens qui ont fait toutes les démarches pour avoir des papiers, pour avoir des cartes de séjour, pour avoir du travail. Ils ont travaillé quelques années et si on va sortir dans la rue, tout son travail, il est, il est pour rien, il est comme il a travaillé à zéro.
1: Alors nous, nous travaillons avec la ferraille ici, on est des gens tranquilles, on est des gens bien, nous
13: n'avons pas de problème. On travaille ici à la ferraille
1: à Bobigny, on a nos papiers ici à Bobigny et nos enfants sont à l'école. Pour l'instant, tout, tout va bien, tout est en règle, on attend de voir ce qui va se passer.
13: Nous ne savons pas où nous sommes. On ne sait pas où, où on va aller, si tout on, est expulsé, ici. on est expulsé, on ne sait pas, pas si on ira dans un ça hôtel problème, ou, que...
1: ou autre part.
13: Nos enfants sont à l'école ici à Bobigny
1: et c'est là qu'on veut rester. C'est ça tout le problème, c'est l'école et les papiers, si on déménage ça va être problématique.
13: Beaucoup d'enfants sont nés ici
1: à Bondy, à, à l'hôpital Jean
13: -Vernier. On a des droits, on a tous des droits, on est citoyens européens.
1: Si le plat s'est expulsé, on ne rentrera pas en Roumanie. On veut rester ici, on... c'est pas possible de nous laisser la rue.
13: C'est impossible qu'ils nous laissent à la rue, au moins par pitié pour nos enfants, nos enfants qui sont, allé, qui sont
1: inscrits cette année déjà à l'école et qui, qui vont s'inscrire à l'école Victor Hugo à Bobigny l'année prochaine.
13: Ils ne peuvent pas nous
1: laisser comme ça, on veut rester ici sur ce terrain.
13: Elle est...
7: Ma sœur allait elle... est... à Victor Hugo, elle ne veut pas, pas qu'on part d'ici pour l'école. Mm. On veut rester ici pour aller à l'école.
11: Moi, je suis à l'école à Victor
7: Hugo à, à 3 ans jusqu'à 8 ans et demi maintenant. C'est celle de A.
9: Mais moi, par moi, je voulais que les Roumains ne bougent pas, ils
11: restent
9: là. Ils sont bien ici. Il y a des gens qui dorment dehors, vous savez bien. Et ils volent pas. Ils sont là avec la famille. Ils font pas de mal chez les gens. Ils sont bien. Donc, nous, on vient ici de temps en temps. Et puis, je suis un maçon carlaire. Nous, on a besoin des Roumains. Faut qu'il reste. C'est tout pour moi aujourd'hui.
2: Et demain, s'ils se retrouvent tous à la rue
9: Ah là, je suis pas content quoi. Je
2: suis
9: pas content quoi.
2: Je
9: suis pas content. Non, je suis pas content. Je suis pas content parce que ici en France, vous savez bien que pour trouver logement, c'est pas facile, hein
12: C'est bien pour bien expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par ici, mais on est beaucoup qui travaillent aussi avec des contrats, CDI ou CDD. On paye notre impôt, notre trimestriel parce qu'ici il y a des personnes qui travaillent avec des contrats, il y a des personnes qui sont auto-entrepreneurs. On est venu ici, on a minimum 10 ans et on veut rester ici, mais si on trouve demain dans la roue, on ne sait pas qu ce qui se va passer avec nous. Ici, sont beaucoup de personnes qui travaillent. Exemple, il y a des personnes électriciens qui ils travaillent avec des diplômes, qui peuvent prendre des chantiers, ils travaillent dans, même dans les gardes, qui ont des grosses chantiers, mais ils sont qualifiés pour ça. Il y a aussi des personnes qui font la mécanique, il y a aussi des personnes qui font les pare-brises chez, chez Carglass, chez des, jeux, des choses comme ça. Mais il y a des personnes qui font des déménagements avec auto-entrepreneurs. Mais le ferraille, on trie, on recycle, on sortir euh, tout ce qu'il qu y a, exemple... Si quelqu'un jette les ferrailles une machine à laver ou un frigo, on récupère les câbles, on récupère le ferraille, on trie et on ramène à déchetterie. Comme ça, il y a beaucoup de personnes qui gagnent sa vie. C'est un travail dur, mais c'est quelque chose de bien qui permet de pour vivre avec notre enfant, avec notre famille.
7: Bonjour, je m'appelle Slavie, euh, j'ai 10 ans, je suis en CM2.
14: Parce que ces campements sont souvent installés en face de ces campements. Bon, bah Bonjour à tout le monde.
5: On a organisé ce point presse pour euh, annoncer la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire qui oppose la voix des Roms à euh, Manuel Valls pour les propos qu'il a tenus en 2013 sur les Roms. Je le répète,
1: les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer
11: là-bas.
5: Où à plusieurs reprises, Manuel Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, avait tenu des propos du genre « il est illusoire de croire qu'on va résoudre la, la question Rome à travers uniquement l'insertion ».« Donc il n'y a pas d'autre solution que
1: de démanteler ces campements progressivement et de reconduire à la frontière » mais ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation, jettent les, fr les Français contre ces populations, ces populations contre les Français, cela nécessite encore une fois beaucoup de détermination et
10: beaucoup Par de méthode. une politique volontariste de l'État qui refuse de leur donner accès à l'école. Et c'est bien une politique volontariste et destructrice qui sacrifie des générations d'enfants
14: le livre il a un point de départ qui est un point de départ politique, c'est-à-dire le contexte de, de, postérieur à l'élection de François Hollande et ce qui a frappé nombre d'observateurs et d'acteurs autour de la question Rome, le fait que non seulement il n'y avait pas, un véritable changement, mais que pour autant que changement il y avait, euh, les choses empiraient plutôt qu'elles ne s'amélioraient dans le traitement des populations euh, qui vivent dans des bidonvilles en France.
2: Éric Fassin, auteur de l'ouvrage collectif « Rome et riverain, une construction municipale de la race
7: euh, la boxe ». Mais je viens ici depuis le temps. Je n'ai raté aucun cours. Je suis un très bon élève de nouveau.
2: Gabi, tu peux nous sont en train de faire Ils sont en train de faire le tute-tac. Bonjour Alina. Bonjour. Je suis très heureuse que l'on fasse enfin cet entretien. Au jour de la sirène, tu avais déjà participé à ses débuts en proposant une chronique juridique que tu avais fièrement appelée Le réveil de la justice. Ensuite, on t'a reçu aussi à l'occasion de la sortie du livre Avava Ovava, où avec Pierre Chopineau, vous aviez partagé quelques passages de cet ouvrage, coédité par La Voix des Roms et les éditions Aldante. Et j'en profite pour dire qu'il est toujours à Lady Long Solo, 38 Keller, librairie partenaire de cette émission. Où on peut également trouver ton livre, Anina, euh, Je suis Digan et je le reste, des camps de réfugiés roms au bord de la Sorbonne. Donc on va prendre aujourd'hui un peu plus de temps. Euh, avec cet entretien pour euh, à la fois revenir sur, euh, sur ton parcours mais aussi évoquer euh, tout ce qui te préoccupe, ce qui t'intéresse et euh, peut-être aussi avoir parfois un éclairage
1: juridique puisque c'est quand même ta spécialité. Bah bonjour, je vais peut-être un peu me présenter à nouveau et, et parler un petit peu de mon parcours. Euh, donc, Je suis euh, Romnie, de citoyenneté française et roumaine. Et euh, je suis très fière de le dire et à chaque fois je dis bien que je suis euh, autant ronnie française que roumaine. Euh, J'ai 26 ans, je suis euh, aujourd'hui juriste et je prépare le barreau donc pour devenir avocate. Pour revenir un peu sur les débuts et un peu le parcours que je raconte dans le livre, je suis tigane et je le reste. Ma famille et moi, nous sommes partis euh, de Roumanie parce que les conditions de vie devenaient difficiles. Mes parents avaient perdu leur emploi. J'avais eu la chance de, de naître dans une famille qui.. Euh, dans une famille assez privilégiée finalement, parce que mon grand-père était un homme instruit, très instruit, qui avait réussi, euh, même sous l'époque communiste, à devenir directeur d'un euh, magasin, parce que c'était un homme très intelligent et qui appréciait beaucoup les études. Et ses enfants donc avaient eu aussi l'accès à des études. Mon père était comptable, ce qui était quand même quelque chose euh, à l'époque d'assez extraordinaire et surtout pour un rom. Euh, et ma maman travaillait euh, en tant qu'infirmière à l'hôpital public de Craiova. C'était des postes assez enviés, en fait, finalement. Et ils ont fini par être dénoncés euh, comme étant roms, ce qui était apparemment une, une faute <rire> assez grave euh, qui leur a valu des, un licenciement. C'est pour ça que la vie est devenue assez difficile pour nous et euh, que finalement on a choisi de faire comme euh, des milliers de roms euh, à l'époque l'ont fait et euh, continuent à le faire malheureusement aujourd'hui, poussés par la misère et... Et, et par les, les conditions qui ne donnent aucune chance voilà, de pouvoir vivre dignement dans son pays, malheureusement. Donc ce n'était pas un plaisir, mais c'était vraiment une nécessité. On a dû euh, quitter notre pays, et euh, mon père, euh, qui était un grand amoureux de la France, donc de la France, pays des droits de l'homme, euh, pays de Victor Hugo, de Balzac, et j'en passe, euh, et bah, il voulait nous offrir une vie... Euh, digne dans ce beau pays et voulait qu'on ait la chance nous de faire des études aussi. Nous sommes partis en 97 à l'époque les, les frontières étaient fermées puisque la Roumanie n'était pas dans l'Union Européenne ni dans Schengen, il fallait obtenir un visa pour pouvoir euh, aller en France mais évidemment pour, euh, pour une famille de Rome c'était euh, euh, quasiment impossible. Et euh, donc, euh, il fallait partir euh, Donc Nous avons fait un voyage en camion euh, extrêmement difficile, dont on garde beaucoup les, les souvenirs. Et euh, au bout d'une semaine, je crois, euh, nous sommes à nous avons débarqué finalement dans le camp, ce qu'ils appelaient le camp, le bidonville, l'un des plus grands bidonvilles d'Europe, qui s'appelait Casiligno Novacente, à Rome, en Italie. Et ce n'était pas du tout la destination qu'on avait rêvée. C'est quoi le c'est comment on fait du
11: sport. On regarde avec une
8: jambe devant, une jambe derrière, et on fait le... Allez, on y va
14: je m'appelle Jean-Claude Meyer, je suis de Strasbourg. Euh, donc j'ai un avis un peu différent que celui qui a été présenté par l'adjointe et par le chef de Rome qui est également ici et qu'on voit largement euh, dans le film. Parce que vous avez dit c'est pas bon quand euh, on met ces populations euh, loin de la ville. Hein. Euh, or oh. justement à Strasbourg, un des lieux qu'on a vu dans le film, ce que monsieur et madame appellent l'espace Hoche, mais que j'appelle moi un camp de Rome, d'autant plus qu'il est sur un terrain militaire, qu'il y avait des barreaux autour et qu'il y a un gardiennage privé et qu'on ne peut pas rentrer comme on veut.
0: Lili
2: Liliana Erstach, de l'association Rome Réussite.
15: Aujourd'hui, c'est la fête de la libération. On est avec des familles roms expulsées depuis cinq semaines. Donc les familles dans dans la roue, euh, des enfants scolarisés qu'ils ont fait leur rentrée il y a deux jours. Euh, il y a six enfants qui sont scolarisés et donc quand ils, quand ils retournent de l'école, ils retournent sur la place Jean Jaurès. Donc la mairie leur a demandé hier de partir de la place Jean Jaurès, sinon ils allaient envoyer la police parce qu'ils allaient perturber la fête. Donc euh, on demande à des citoyens montreuillois de partir, de, de, de délibérer la place parce qu'on va perturber, euh, perturber la fête. Toutes tous ces familles-là, ce sont des citoyens montreuillois, parce qu'ils sont là depuis 2007. Ils ont le droit de participer à ce bal, malgré la situation, malgré le fait qu'ils sont dans la rue, avec, les, avec des enfants. Et le problème, c'est que pendant un mois, ils ont été chassés par la police de tous les endroits de Montreuil. Et c'est très difficile. Les familles sont très fatiguées. Les enfants sont très fatigués. Aujourd'hui, avec l'arrivée la, de maires sur place, leur rêve, c'est qu'ils pensent qu'aujourd'hui, peut-être que le maire va dire quelque chose dans leur sens à eux. Peut-être qu'il va leur transmettre une, une information et pour pouvoir aussi trouver une solution d'hébergement d'urgence. Donc pour l'instant, on n'en a pas eu rendez-vous avec lui. Il nous a fermé tout le temps les portes. Il nous, il nous balade à droite, à gauche. Je, je pense qu'il faudrait d'abord penser du côté humain et après la politique. En 2015, le fait qu'ils avaient prouvé qu'ils sont dans des démarches d'insertion socio-professionnelle, ils avaient gagné le procès en justice contre l'expulsion. Donc ils avaient gagné 18 mois sur le terrain. Et suite à cette, à ce procès, à cette euh, décision de, de, de jugement, euh, le maire avait fait un arrêté municipal de, 20, de, de 48 heures pour les dégager de terrain. Il les traite comme si ce pas des citoyens montreuillois, comme si ce n'est pas des gens qui appartiennent à cette ville. Donc, euh,
9: voilà.
11: Et,
15: regarde.
9: Très haut le genou et je fais un pas. Je le
8: monte le plus haut possible, le plus haut possible. Comme si je voulais lui faire un bisou. Ok Allez, en
7: et après, on va faire la roulade.
16: Donc, on est dans les deux cas, avec des populations qui sont euh, extrêmement discriminées et à qui on promet, dans un premier temps, une vie meilleure.
2: Isabelle Ligné.
16: Donc, à Berriac, dans les années 60, il s'agissait de euh, reloger des gitans qui euh, habitaient, si je me rappelle bien, sur. Euh, C'était vers une ouais, des Chefferies Un
12: dépotoir. Un dépotoir, voilà,
16: directement. Et puis, euh, dans le cas d'Elem-Ranchin, il euh, y avait aussi un terrain qui était très dégradé et on a promis un terrain qui, finalement, serait meilleur, plus sain pour les familles, etc. Et donc, on se retrouve avec deux exemples extrêmes de ce que euh, les pouvoirs publics, l'État, euh, finalement, réservent à ces populations et qui se retrouvent donc dans des lieux de relégation euh, sur l'aire de, d'Elem Ronchin, ce qui est extrêmement frappant, vous avez vu l'arrivée jusqu'à l'air, il n'y a pas d'autres habitations. Mais rien, vraiment, à part, évi évidemment, des familles qui n'ont euh, pas d'autre choix, finalement, que de loger euh, sur le terrain qu'on leur a assigné. Par une politique volontariste de l'État, et c'est bien une politique
10: volontariste et destructrice,
16: Dans le cas de Berriac aussi, on, on promet donc un avenir meilleur, mais cet avenir meilleur se passe effectivement en immédiate proximité d'une centrale EDF. Ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'il revient à des populations qui sont en situation de faiblesse, en situation de précarité, de prouver que leurs problèmes sanitaires, que leurs leur maladies sont directement liées à l'endroit où ils vivent. Donc en fait, il revient à Cindy, au collectif, etc., de dire « Voilà, moi, quand j'ai des problèmes de peau, c'est lié à cette usine de béton. » Donc comment prouver ça Jusque-là, ça n'est pas fait. Et ça n'est pas fait aussi tout simplement parce qu'il y a un mur de la part des pouvoirs publics qui refusent d'écouter et qui mettent de multiples barrières. Et c'est bien une
10: politique volontariste et destructrice.
17: Ben c'est vrai, par rapport à la poussière et comment on le vit, ben on va dire c'est invivable, en été surtout. Comme il dit la gamine dans le vidéo, euh, les piscines, c'est franchement, euh, les gamines, c'est vrai, ils sortent de l'eau, c'est pas de l'eau euh, qui est normale, c'est vraiment de la poussière. Et c'est vrai qu'en été, c'est tout le temps pareil, un peu, euh, quand on mange dehors, c'est pareil. S'il si fait un petit peu de vent, ça y est, on a plein de poussière. Et... C'est pas de la poussière, c'est vraiment qu'on on croque, ça a fait. Euh, ça craque. Ça craque quoi. Dans les, chaque terrain euh, que nous connaissons à côté euh, de, de la ville métropole où nous sommes, quand on dit on a ce problème-là chez nous, on a souvent des branches qui. Bah, dans dans tous les terrains, c'est le nôtre qui est plus touché par rapport aux bronchiques et tout ça.
16: Et vous avez un médecin quand même oui. qui, a, qui à chaque fois euh, diagnostique des choses euh, assez graves ah bah et vous dit oui. que c'est lié directement au bah terrain. Oui, hein. justement.
17: Mais par rapport à tout ça, euh, les médecins quand on dit c'est par rapport au terrain et par rapport à la poussière, ça le médecin il va le dire pour nous, mais pas euh, à les gens qui demandent vraiment des preuves euh, par rapport à... Mmh des maladies quoi
10: après il n'y a pas que les il qui a des problèmes de peau aussi ouais.
1: qui se sont aggravés on a eu un petit enfant il n'y a pas très longtemps on va dire il a failli se faire amputer d'un pied parce que c'était vraiment infecté mais c'était horrible à voir c'est vraiment ça ronge la peau ça nous ça nous fait des trous dans
18: la peau et c'est euh, vraiment euh, ils appellent ça la gale du ciment quoi ouais. c'est
7: Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 12 ans, j'ai dessiné ma maison et je, mon rêve c'est que ma mère elle soit plus malade et qu'elle soit contente, mon père aussi. Je veux que ma, mon frère et ma soeur soient ici avec moi et que ma famille soit contente. Je voudrais aider les gens pour qu'ils ne, ils ne soient plus malades et je veux que ma soeur, ma sœur elle soit plus euh, malade
9: et venir de Ici, il 17 ans. Bon, c'est venu à Paris, ici, le 20 mars 2017. Bon, le 20 mars 2017, je ne connais personne. Je vivais dans la rue. Jusqu'en le 27 mars, je suis venu au demi-couronne.
2: En fait, la couronne, c'est là où ils te demandent.
9: Ouais, pour c est en savoir si es mineur. Oui, c'est
2: en
9: courant. Oui, c'est en courant, de te demande ton parcours, comment tu es venu, c'est quoi tu as fait, c'est quoi tu as vu. On te demande ton parcours, comment tu es venu, tu respectes. Souvent aussi, Ce que tu ne dis pas, il écrit. Ce que tu ne dis, il ne récrit pas. Bon, c'est un mec, un monsieur, il m'a dit ton résultat, c'est négatif parce qu'il n'a pas reconnu ton parole ou il n'a pas reconnu ton nationalité. En j'avais mon acte de naissance, tout, tout j'ai présenté. Il dit, bon, on n'est pas reconnu. C'est ça seulement, il m'a dit, bon, tu peux partir dans la rue, tu peux plus dormir dans l'hôtel. Il oui, m'a mis dehors. Oui, il m'a mis dehors. Bon, je vais dormir dans la rue. J'ai vu une dame. Bon. Elle m'a donné un rendez-vous de partir dans l'autre endroit, On appel Aladji. Comme ça, ils ont fait recours.
2: Aladji, ils font les recours pour... Le pour trouver les... ta minorité. Oui, oui, oui. Mais, mais par contre, tu restes dans la rue
9: Oui, oui. Bon, je ne sais pas, mais comme il y en a plein, je ne sais pas, bon, moi, je suis dans la rue. Non, mais... Sûrement, je n'ai pas tard l'école, je dans la rue mais je n'ai pas tard l'école. À l'école de couronne je n'ai pas tard l'école là-bas. Je me vais à l'école matin à 10h, je sors à midi, à midi, à midi, on me donne manger, après, je me casse dans la rue, je me promener, je me balade. J'ai trouvé Agathe, j'ai expliqué mon problème, elle a dit « Bon, elle va chercher une solution. Elle n'a pas de solution. Elle va chercher solution. » Bon, elle a vu une dame. Elle a expliqué la dame. Si elle peut me prendre pour vivre, euh, pour berger quelques jours, le jour de mon recours va arriver. Elle m'a dit « Un mois ou trois semaines.
2: » Et Agathe, tu l'as rencontrée devant la demi
9: là, ça Oui, j'ai rencontré Agathe de la demi Je sortais de la demi ce jour. Mm -hmm. Puis elle a dit « Viens prendre à manger. » Je suis venu, elle m'a donné un tasse de café pour étudier parce que j'ai je, je n'ai pas je, je n'ai pas pas dans l'école chez moi mais je vais pas dans l'école pour étudier puis après mettez que je ça me plaît c'est la boulangerie vous devez nous boulanger c'est ça qui me plaît mettez que me plaît ici
0: je j e
11: j, c, c, f, c. f f, 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 f a, a I, B, I, G, s a i s s a a e a, a, n a J E R à MANGER A MANGER dans. dans D D A A N L S S, S LA CUISINE La,
14: CUISINE la, L, L A, A la Cuisine L A C
11: I I C C U, 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 I, I, U I S, S U, I U, 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 N M, N e, o. o Donc je fais à manger dans
0: la
5: cuisine Je fais manger dans la cuisine, la
9: cuisine. Bon Bonjour, moi je m'appelle Keita Samkader. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai 16 ans. J'aimerais aller à l'école et jouer au foot. C'est ça. Je de... suis en train de faire le recours. Bon, grâce à Agatha et Malika, qui nous ont hébergés chez eux. Donc on leur dit merci. On ne sait pas comment les remercier, mais nous on leur dit merci. Ouais.
14: E,
11: Regarde. R R,
0: R. R. E. O G. A. R. F, D.
11: V,
9: e,
0: o, La, L, L, A,
9: T, e. E. O L, L E. L E. télévision E. 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 V V I, I S F,
11: I O N.
5: Merci
2: beaucoup, vous êtes avec le jour de la sirène et nous sommes avec Pierre euh, Linguanotto du collectif Je suis là. Bonjour.
14: Bonjour. <coughs> bon, en fait, il y, y a deux collectifs. Il y en a un euh, initialement qui s'est créé en décembre 2014... Euh, euh, bon, et puis d'autres personnes, on a rencontré par hasard, enfin, on, a, on a découvert la situation des mineurs isolés, vu des jeunes qui étaient à la rue euh, à Paris devant le 127 boulevard de la Villette, qui est l'endroit le, qui est chargé d'accueillir normalement et d'orienter les mineurs isolés. Et donc on a vu des jeunes démunis à la rue et on a décidé de créer un collectif qu'on a appelé Collectif Parisien, « Collectif parisien pour la protection des jeunes et mineurs isolés étrangers ». On tenait à ce que les, les jeunes, qui soient mineurs ou très jeunes majeurs, euh, soient protégés. Donc on voulait militer pour leur protection. Voilà. Et par la suite, on a été amené à rencontrer bon, des, des jeunes, des mineurs, mais aussi des jeunes majeurs. Et euh, un certain nombre de jeunes majeurs ont eu l'envie le, de créer euh, euh, leur association, enfin leur collectif qui, qui se transforme en association et en un petit journal, une publication qui s'appelle « Je suis là ». C'est à l'initiative de jeunes majeurs, mais pour s'organiser avec des mineurs. Euh, les jeunes disaient « mais finalement, euh, quand ils sont jeunes majeurs, donc déjà ils ont traversé, ils ont fait l'expérience d'être de, 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 mineurs euh, et des difficultés que ça, que ça pose enfin en étant mineurs étrangers euh, ». Mais souvent, ils rencontrent dans le métro des, des, des jeunes qui viennent d'arriver et qui sont désorientés et euh, qui se présentent à eux. Donc, spontanément, bah, ils les aident, ils les orientent, ils leur donnent des informations. Quelquefois, même, ils les ont hébergés en prenant quelques risques. Et après, l'idée était de se dire, mais euh, plutôt que de le faire de manière individuelle, pourquoi pas euh, à partir de ça et de, de l'organiser de manière collective et aussi se donner des conseils. Euh, voilà, donc c'était cette idée-là. Mais avec le souci de, aussi de, en quelque sorte, revendiquer, poser ses droits, parce que l'idée n'est pas simplement de demander, euh, même si c'est bien sûr essentiel, d'être pris en charge, d'être reconnu mineur, parce qu'il y a la crainte que, à la majorité, ben, on puisse se retrouver à la rue, que les choses sont pas gagnées une fois qu'on est reconnu mineur. Comment s'organiser, faire face aux situations, comment s'orienter et comment aussi revendiquer ses droits L'affirmation était « Je suis là ». Je suis venu ici, je me suis retrouvé dans un métro
4: et il y avait des, des gens qui m'ont interpellé et ils « Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous pleurez Qu'est-ce qui se passe avec vous ?» Donc ces gens-là, ils m'ont aidé à, à retrouver un endroit où dormir et faire une démarche administrative administrative pour être là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé l'asile politique Ça a duré trois ans, mais en sachant que c'était pas si dur que maintenant. Ils vous ont donné du foyer, ils vous ont aidé administrativement, donc ils vous ont aidé aussi euh, de, de vous donner des cours de français, donc ils vous ont vraiment, vraiment, mais vraiment intégré dans, ce, dans cette société. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de la Slovaquie J'aime pas ce pays, c'est tout. Tu te dis le nom Tzigane-Rome c'est que c'est une race inacceptable, voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Or que tu leur montres que tu peux vivre avec des Blancs, tu peux vivre avec, toutes les, avec tes propres choix, tu peux, voilà, qu'en quoi tu es capable de faire des études, tu es capable de revendiquer ton, ton, ta culture, tu, mais oui, ils ne veulent pas le comprendre, c'est ça le truc. C est, c est, ça me met en colère, à l'école par exemple. Ou, je sais pas, mettre, mettre les enfants, toutes les enfants de mettre dans une classe des attardés. Or, que la moitié, elle était douée. Ils savaient lire, écrire, ils voulaient étudier, ils s'intéressaient aux études. Non. On les met dans une classe où il n'y a que des attardés. Comment voulez qu'ils grandissent Qu'est-ce qu'elle est en train
7: de faire là de paix. C'était un garçon qui avait un grand-père, qui était un professeur au karaté, il était fort. Et, et le petit garçon il a dit « Comment je peux devenir fort comme toi ?» Après, il a, il a dit « Viens avec moi. » Il a dit « Tu vois ce petit cerisier Saute par lui dix ans jusqu'à qu'il va grandir. » Et après dix ans, quand il, y il arrive, allait donner un petit bois.
8: Je sais pas, un petit quoi
7: Un petit bois, je crois.
8: Alors, il lui donne... Quand il y arrive, quand ça devient trop facile pour lui, il lui dit « J'arrive à sauter tous les jours par-dessus le cerisier. » Il lui dit tu vas prendre ce petit veau qui est encore un bébé, tu vas le prendre dans tes bras et tous les jours tu vas continuer à sauter par-dessus le cerisier.
7: Après il est grandi, il a réussi à sauter avec le petit veau sur le cerisier sans s'arrêter plus haut. Et le, cerisier, le petit veau il était grand déjà.
8: Alors de jour en jour le cerisier il grandit parce qu'il pleut, parce qu'ils ont la rose et puis parce que le temps passe. Donc il grandit en hauteur, ça devient de plus en plus difficile. Et le veau qu'il avait dans les bras, il grandit, il grandit, il grandit aussi. Jusqu'à ce que ça devienne un très grand arbre, un très grand cerisier et une vache qui porte dans ses bras et qu'il arrive à sauter par-dessus l'arbre avec la vache. Et qu'est-ce que ça veut dire Constantin cette histoire
7: c'est une garçon qui a, réussi, qui a réussi à sauter un grand euh, arbre avec du entraînement.
8: De l'entraînement, de la patience et du travail, d'accord Moi, j'ai commencé la boxe quand j'avais euh, 10 ans, c'était du Kung Fu. Euh, donc, euh, 10 ans, c'est l'âge de certains d'entre vous. Euh, j'ai eu plusieurs professeurs, j'ai eu un professeur qui s'appelait Miloud, ensuite Tariq et puis après j'ai eu un professeur qui s'appelait Hakim Bouhamram euh, qui est devenu très important pour moi quand j'étais enfant, quand j'avais votre âge euh, parce que c'est devenu un petit peu comme un deuxième papa euh, donc c'est quelqu'un qui m'a appris plein de choses euh, qui m'ont servi après pendant toute ma vie. Et donc, arrivé euh, plus tard, donc ça m'a permis voilà, d'aller de, de, à l'université, de, de faire des études dans le sport et puis après d'apprendre plein d'autres sports de combat, d'enseigner de, de, à mon tour euh, et de faire partager cette passion pour, euh, pour permettre à des enfants euh, de, de, de découvrir ça et de se structurer autour de, 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 des arts martiaux qui, je pense, sont un, sont un moyen de, de se développer sainement et... et, et, et voilà, et d'avoir une vie saine et, et brillante.
2: Et la transmission est hyper importante dans les arts ouais. martiaux. Justement, une fois qu'on a appris quelque chose, on l'apprend aux autres, oui. aux plus jeunes. Et c'est peut-être ce que vous ferez par la suite. Euh, Unijivan, tu voulais poser aussi une question. Alors, rapproche ton petit micro et puis vas-y, pose ta question.
7: Euh, depuis combien de temps est-ce que vous faites
2: euh,
7: de la boxe
2: Qui ça Ludo Ludovic ou tout le monde
7: Tout le monde. Tout le monde.
2: Tout le monde. Depuis combien de temps ça a commencé cette aventure du Barry Club Depuis un an. Depuis un an. Depuis un an, vous vous regroupez au, au stade du Françoisin. Angélie, tu veux rajouter quelque chose Oui. On a commencé le box de, 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 de deux ans. ans. Depuis deux ans. Deux Certains ans. depuis deux ans, si. d'autres depuis si. un an.
8: Et euh, avec ce groupe, hein, dont, dont la majeure partie sont issus du terrain euh, Voltaire. On a commencé il y a à peu près deux ans. Voilà. Donc, ce qui, ce qui nous, ce qui nous permet de travailler avec une certaine régularité, c'est que le terrain est encadré aussi par d'autres associations, dont, dont Alteralia et le, et le MRAP, entre autres. Euh, et donc, ça, et on est aussi soutenu par la mairie. Donc, ça nous permet d'engager de, un travail relativement régulier, sérieux et approfondi avec les enfants.
2: Est-ce qu'on peut rappeler peut-être que le terrain Voltaire, c'est un terrain euh, légal, municipal. Et c'est un terrain qui a été mis en place à la suite des expulsions du Hanoul, hein, c'est ça,
8: ouais, ça Oui, c'est ça, oui.
2: Nous, on est là. Si on trouve une solution pour avoir des tentes, on reste là. Si on se disperse aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il faut que le monde entende qu'on est là. Si la pluie tombe sur nous, on reste là et on met des bâches sur nos têtes. L'essentiel, c'est que le monde voit qu'ils ont cassé notre maison. Il ne faut pas bouger par rapport à notre parole. On reste toujours unis. Le doyen a fait son devoir. Nous, on doit tenir parole et rester Ensemble. Depuis qu'on a commencé la bagarre, le doyen a toujours tenu parole.
12: Nous, on reste toujours nobles.
9: Si on est
2: dans la lutte, on peut reculer, mais lui, il n'a jamais reculé.
9: Nous, on n'a jamais changé de parole.
2: Il faut que les gens sachent qu'on est extrait du film nouveau centenaire sur une lutte de 40 ans de travailleurs immigrés à Montreuil.
4: Cette chanson, elle est dédiée à tous les amoureux, vous savez, les gitans, les tziganes, les roms,
0: ce que vous voulez. Oh. Euh, on aime l'amour, on aime vivre librement, donc cette chanson, c'est l'amour. C'est un Kai je la vie. C'est un cœur de la vie. Oj, sire ne da tu gi sire, da savia latim ne sevri da savia li ti si da savia la me savia. Ça
18: Angelo Garand c'est un homme de 37 ans avec un casier judiciaire, c'était pas un ange, un long, long parcours judiciaire puisque de toute façon c'était toujours pareil, prison, six mois d'or, encore prison pour une bêtise qu'on a faite il y a 3 ans, et le 30 mars je suis partie de chez moi à 8h30, mon frère est arrivé, il m'a embrassé, je savais pas que si c'était pour la dernière fois, vers 1h. Il s'apprêtait à faire une grillade avec euh, mes parents et mon frère. Il y a des hommes qui ont qui sont arrivés, avec euh, des mitraillettes en main. Ma belle-sœur hein, s'est demandé qui c'était, elle ne pensait même pas aux forces de l'ordre. Et là, c'était euh, à terre, à terre, fermez-la, fermez-la, dans une violence, mais extrême, menottée, jeté par terre. Et euh, mon frère, à ce moment-là, quand ils sont arrivés, il était avec mon père. Et il les a vus arriver et il s'est caché, juste caché, quoi, dans un enfin, cul-de-sac, en fait. Quatre, on a appris quatre, ils sont entrés dans la pièce. Il n'y a pas eu un mot dit et ça a tiré, paf, 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 paf. Et là, on vient d'apprendre, sept balles d'encore. En fait, si ce n'est pas une exécution, qu'est-ce que c'est J.I.G.L.A. en plus. Pas euh, le policier qui ne sait pas ce qu'il fait avec son arme mais ils sont entraînés pour... Et euh, de la part de la justice, aucun mot. Il a fallu que... Bah, du coup, j'ai fait la vidéo comme ça, sans savoir où ça allait mener. Et heureusement, il y a eu du soutien. Il y a eu des gens qui m'ont appelé, Il euh, y a Aman, qui m'a conseillé de me porter euh, partie civile. Parce que ça, si on ne sait pas, bah, on va à la petite gendarmerie du coin. Et encore, on n'a même pas envie d'y aller. Parce que c'est très bien. Du coup, depuis, on s'est constitué partie civile. Niveau des psychologues... <coughs> Et je me suis déplacée au tribunal pour demander de l'aide, pour ma famille qui était là. Il euh, y avait aussi mon fils de 3 ans, au moment de euh, l'exécution de mon frère. Et là, c'est pareil. On a un homme de loi qui essaye de se dépêtrer pour trouver quelqu'un. On doit nous contacter, mais ça fait quand même un mois et demi. Là, par contre, on ne se soucie pas de comment vont nos enfants, comment on les élève. Là, on ne nous embête pas ce côté-là. Quand on vient chez nous, qu'on nous prise, là, on nous demande. On n'a aucun compte à rendre, tout va bien. Limite c'est nous faut qu il faut qu'il y aille demander et on n'a rien en retour. Parce que les gros titres, ça a été quoi Enfin les gros titres, si je peux me permettre de dire, parce que les gros titres, à Montangelo, ça n'a pas fait trop de bruit, quoi. Limite, plus c'est caché, plus on la fermera, comme ils l'ont dit d'ailleurs sur mon frère, ça a toujours été ferme là, ferme là. J'ai l'impression que c'est tout ce qui va le se taise Parce que je me dis, nous les voyageurs, en fait, c'est comme si c'était nouveau quand il y en a, ils viennent à ma, à ma rencontre et disent Ah vous aussi les voyageurs, vous faites tuer. Ça a toujours été en fait. Toujours été, et on est étouffé sous le silence et ça continue. La justice, nous, on a toujours eu des comptes avant à la justice, on ne nous a jamais épargné. Et nous, pourtant, on n'a jamais enlevé la vie à quelqu'un. C'est 15 par an, quand un mal m'a sorti les chiffres, c'est 15 par an. On est 15 par an comme ça, qui sont recensés. Mais je me dis, combien de familles, combien de familles qu'on est au Combien, en fait, vivent ce que nous, on vit nous, on, Moi, je me sens étouffée, mais. Heureusement, vous voyez, vous avez l'occasion de me donner la parole. Donc j'ai toujours entendu des histoires comme ça. Chez les gens de voyage, la spécialité, c'est que quand on poursuit un délinquant, ils ont de la chance que ça se passe en bord de fleuve, Ce qu'ils font des courses jusqu'au fleuve, vous voyez. Comme ça, les gens, ils jettent dans le fleuve. Et puis bon, il a disparu, bon, on l'a retrouvé noyé, comme de par hasard. Ça, dans ma vie, j'ai 30 ans, Je j'ai pas 100 ans. Dans ma vie, j'ai dû en entendre déjà 3-4 des noyés, des fusillés, j'ai dû en entendre déjà 10, des histoires comme ça juste sans la communauté des gens de voyage. Et sûrement, mais ben, énorme que je dois pas savoir et que personne ne sait. Et je pense que dans toutes les communautés, c'est pareil. En fait, on est chacun de notre côté et on vit tous la même chose.
10: Et c'est bien une politique volontariste et destructrice qui sacrifie des générations d'enfants et qui sont voués à devenir des mendiants et des délinquants.
2: Soir, là, il y avait le concert donc, au cirque électrique. Le thème c'était les femmes, femmes du petit, du voilà, femme euh, Gypsy, Gypsy euh, Queen. Oui. Tu peux en parler un peu
4: euh, On voulait juste que les gens se rendent compte qu'il y a aussi des femmes tziganes qui peuvent faire la musique. Donc il y avait moi et Los Murchales, il y avait des filles gypsetteurs, et il y avait Laure Prechak qui fait la musique avec son mari, Eric Asser qui fait euh, sa propre musique. On voulait juste revendiquer qu'il y, y a des gens, il y a des femmes qui font la musique et qui peuvent se faire respecter comme des femmes, et voilà. Comme des artistes. Et comme des comme des artistes, voilà aussi.
16: C'est le chapitre Danawak
7: qui a été qui a été créé en 2010. L'année 2010, euh, donc on pourquoi on l'appelle Rajganawak Parce que c'est avant, avant c'était euh, un garage, donc on l'appelait Raganawak. Donc aujourd'hui euh, on est le 27, euh, on est mercredi 27 septembre 2017. Il est euh, précisément 18h, voilà.
17: Ça va commencer et c'est juste un euro et c'est tout. Donc on fait la queue par là. -bas.
8: On était juste en train de parler, en fait moi et mon pote Juan, il vient de Brésil d'ailleurs, il est célibataire. Et on était en train de parler de, de comment c'est très bien construit. Et moi, ma, ma partie préférée du canavac ça doit
14: être les fleurs,
8: les fleurs artificielles. Oui, les murs, l'espèce de mur là, parce que ça cache le, la, les artistes. Pour pouvoir sauter de par la fenêtre et entrer dans le camion au culisse. Et ça je trouve génial et très joli quand j'ai joué là-bas.
13: I asked in the government, I need the school, now I'm learning in the branch and I'm going work. Je
2: demande au gouvernement. J'ai besoin d'une école pour apprendre le français. Et après je vais travailler. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de votre nourriture. Je veux apprendre le français pour travailler. Je veux une maison. Travailler et rester avec ma famille.
9: Le centre-pila a finalement
2: fermé à la fin de ce mois de septembre sans être transféré <rire> à y. Les hébergés, quant à eux, ont été disséminés sur d'autres structures, sur tout le territoire. Nous remercions l'ensemble de l'équipe du CHU, CHU Migrant, de nous avoir reçus et le directeur de Cité Myriam d'avoir permis ce travail. Nous remercions également les personnes hébergées et notamment celles qui ont participé comme Apicic, Amine, Captain, Bakari, Najib et leurs compagnons d'infortune.
0: Mishasti Harku, Joe, Bejo, Mishasti, Yo,
12: Harku,
13: Taki,